0: Bueno, vamos a empezar. Vagavad Gita, clase 8. Udilo Aruna Pura Babaye Duiyamani Gora Maniyaghe Udilo Aruna Pura Babaye Duiyamani Goura manillague Vakata Samuha Loi Yasate Vakata Samuha Yasate Gelana Gara braje. Gelana Gara Vraje Tatai Tatai Gana ganata, he, ya, ya, rol, ta, tatai ta, i, ta, ta i, vaya, la col. Gana ganata, he, ya, ya, rol, premedalada, sonaranga, premedalada, sonaranga, charanenú pura, Aranenu puravaje Mukunda Madavaje davahari Bolena boloreva dana bori Mukunda Bolena chenidad va lorerá ti mi chenida, rati. Mi chenida rati. Divasasar irasaye. Divasasar irasaye. E va ti vas a coroba vanakeho. <coughs> Emanadur lava, manabadejo, va dejo, pailla aquí, coroba, banachejo. Ebena, ya soda suta. Ebena, vallilella, soda suta. Charame por Charame por por aquí. Udita tapana gile hasta. Dinagelobo, liho hasta. Udita tapana gile hasta. Dinagelobo, y hasta. que no vea las ajo. que no vea las Nava ya hidro ya Nava hidro ya Givana jana Tahena na vida padavar. Givana <coughs> anita jana hasar. Tahena na Nama raya Kori Yatane Tumi Nama Raja Kori Yatane Tumi Takahapa Nakaye Takahapa liana sadanakam, Sadhana Kam Yagate Asiye Maduranam Jivera Kaliana, Sadanakam, Yagatea, maduranam. Avidia ti, mira, tapanarupe. Avidia ti, tapanarupe. Gridgagane viraye. Gridgagane viraye. Krishna nama. Suda kori japam, yura ovakakti vinodapram, krishna namasuda kori japam, yura ovakakti vinodapram, namah vinakichu aro, namah vinakichu Chaudha <risa> Bhuvanamaye,
1: <risa>
0: Despierta alma dormida, despierta. Es el llamado de Gourachandra. Despierta alma dormida, despierta. Es el llamado de Gourachandra. Ya no duermas en las faldas de la Bruja Maya. Ya no duermas en las faldas de la Bruja Maya. Oh, Señor, te voy a servir, Diste al venir aquí. Oh, Señor, te voy a servir. Dijiste al venir aquí, olvidando tu palabra, solo has servido a Maya, olvidando tu palabra, solo has servido a Maya a buscarte a ti he venido y a salvarte de este mundo a buscarte a ti he venido y a salvarte de este mundo fuera de mí que otro amigo ya no tienes ninguno fuera de mí que otro amigo ya no tienes ninguno para acabar con maya. He traído un remedio especial <coughs> para acabar con maya. He traído un remedio especial en nombre de Harí te pido que no dejes de Canta el nombre de Harí, te pido que no dejes de cantar. Bacati, vino da caído a los pies del Señor. Bacati, vino da caído a los pies del Señor. Y el Harín ha recibido. amor y el harinam ha recibido a este mendigo de amor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Om Agianati Miranda Chaksuru Militan Jinetas Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Jena Butales Rupaka Rupa Kadamajam Dhati Bandeham, Srigurum, Guruṁ, Sri, Gurum, Sri Yuta, Pada, Kamalam, Sri vaisnava vaisnavaṁ, Sri Rupan, Sagrayatan, Sahagana Ragunatam, Vitan Tan Sajivan, Sadweitan, Sadutan, Parillana Sahitan, Krishna Chaitanya Vansi Krishna Padam, Sahagana Lalita, Srivi, Sakam, Vitam cha, e Krishna Karuna Sindhu, Inavando jagat Gopesa Peṣa Gopika kanta, Radha kanta, tapta kancha nagovra de brinda vanesvaribri sabano sutidevi pranamami hari prijevancha kalpataru yachakripa sindu ya manamaha si chaitanya pranityananda se Gadar adorarse va brinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Brinda ya y tú la si debe pria ya y que se va a chakris Krishna ti prade visati va ti hay namonamahamu cancaroti va chalampangulangayate nataranam ya y aquí ya y si la praupa aquí ya guru paran para bueno muy buenos días para todos todas aquí están integrándose muy complacido estar otra vez reunidos acá en el estudio sistemático del Bhagavad Gita. Entonces pues nos encontramos en el capítulo 3, Karma Yoga, el yoga de la acción, sí, o el yoga en acción. Y veíamos cómo en este capítulo, eh, pues eh, los versos que alcanzamos a ver, Casi fueron la mayoría. Nos faltó, fue el último segmento. Pero comenzaron con unas, unas dudas acerca de... Eh, eh, unas dudas de Arjuna acerca de qué, qué era lo que el camino que él debía tomar. Si, re, si la renunciación o la acción. ¿Sí? Comenzaban con eso. Y a raíz de esas preguntas, pues, eh, el señor Krishna pues, empieza a explicar... El Niskama Karma Yoga, que es lo que lo asociábamos con el budhi Yoga. Sabemos que en el capítulo 2 Krishna explicó eh, muchos temas a eh, Arjuna. Entonces, eh, como fue tan condensado ese conocimiento del capítulo 2, pues él empezó a desarrollar estos, va a ir, des, ir desarrollando estos temas eh, a lo largo de pues, todo el libro. ¿no? Entonces aquí se pues, explica sobre el Niskama Karma Yoga, que pues, es, el, el, es un yoga que, que combina el conocimiento con, con el desapego. ¿Mm? De hecho, pues, el Niskama Karma Yoga es, como, como su nombre lo indica, el Niskama sin, sin disfrute, ¿cierto?, y Karma Yoga es como el, el yoga de la acción, o sea, como el, es el trabajo eh, desapegado al fruto de la acción. Niskama Karma Yoga, el, 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 el trabajo, la, las acciones que yo hago desapegadas del fruto de la acción. Y básicamente eh, Krishna le, le, le motiva a Arjuna a que esas a, como se va a desapegar del fruto de la acción, que esas acciones se las ofrezca a bisnu. por ahí, ahí encontramos ese término que es yagya by bisnu. Yagya, Yagya, sacrificio, ofrenda, by Vishnu Todos los sacrificios deben ser dirigidos al ser supremo. Entonces eso explica en los, en los versos del 3 al 9. Y luego... Eh, del 10 al 16, de este capítulo 3, haciendo como un, un repaso muy rápido de lo que vimos hace ocho días. Entonces, eh, habla sobre ese tránsito de lo que hay del karma, del karma kanda. Cuando entendemos karma kanda, eh, es esa sección de los Vedas que hablan sobre cómo obtener cosas materiales. ¿Qué tengo que hacer para, para conseguir distintas cosas materiales? Y cómo el karma kanda... Se puede ir como direccionando al karma yoga, ¿m? precisamente cuando uno ofrece ese fruto de sus acciones al, al ser supremo. Y del 17 al 35, vuelve otra vez a hablar sobre Niskama, Niskama karma yoga, y básicamente, como colocando un poco en contexto. Digamos, a las personas que, eh, que enseñan con el ejemplo, o sea, que son unos acharias, veamos ese término acharia, que acharia es el que enseña con el ejemplo, ¿sí? precisamente estas personas eh, avanzadas, pues no necesitarían enseñar con el ejemplo, pero lo enseñan, dan su ejemplo para animar y para inspirar a los demás a cumplir con los deberes prescritos en las escrituras. Y nos encontramos ahora en la última parte de este, de este capítulo, que es eh, los versos del 36 al 43, que hablan sobre cómo controlar la lujuria y la ira, la lujuria y la ira. Porque pues sabemos que eh, la lujuria y la ira, o la pasión y la ignorancia, pues frustran la ejecución del deber individual. Y pues conducen a incurrir en, en pecado, no, en actividades impías. Entonces los sentidos deben estar regulados y la inteligencia debe estar fortalecida para controlar la lujuria. Entonces, bueno, ¿qué es la lujuria? ¿Ah? Digamos, de, de cierta manera tenemos de pronto alguna idea de lo que es la lujuria, pero los Vedas nos aclaran, la lujuria nos lo pone en un sentido muy amplio que es cuando, que es la gratificación, muchas veces uno entiende este término como a, a algo sexual, ¿cierto? O sea, algo sexual. Pero la lujuria, vista desde el punto de vista de los Vedas, es la gratificación de los sentidos innecesariamente. De ahí viene la importancia de controlar los sentidos, de estas técnicas de controlar los sentidos. Entonces, pues, vamos a leer el... El verso, vamos a comenzar con la clase. Eh, Javier, el 36, que quedamos en ese. Sí.
1: Arjuna dijo, oh descendiente de Cristo, ¿qué es lo que le impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza?
0: Es una pregunta muy interesante. Entonces, ahí uno ve cómo en las mismas preguntas, ¿cierto? En las, cuando uno se plantea preguntas eh, acerca de todos estos temas, esas preguntas, ya el solo hecho de hacer la pregunta ya tiene un contenido, ya requiere como un, un trabajo mental y un trabajo interno, ¿sí? No preguntas como, no, no entendí nada, ¿no? <risa> sino porque esa es como lo, la, la fácil, la fácil es como, no entendí nada. No, estamos estudiando el vagabaldita, no entiendo nada. No entiendo un carajo. No, 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 no. Es, en realidad, hacer el ejercicio de qué es lo que no entiendo. ¿Sí? Porque, o sea, no entender nada, eso es muy fácil. ¿Cierto? No requiere ningún... Es como que uno quiere, explíqueme otra vez todo. Pero, en realidad, el trabajo que, que, que se hace aquí en términos un poco del Guiana, ¿no? el yoga, el conocimiento y vamos a ver un poco eso, también en el siguiente capítulo del Bhagavad Gita, vamos a ver si nos, si nos rinde. Y es el trabajo de preguntarse, de formular la pregunta. Y esta pregunta de Arjuna es muy significativa, ¿sí? Porque fíjese lo que dice, por lo general las preguntas empiezan con, no sé cómo esto se llama a nivel de gramática, qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se le obligara la fuerza? Incluso, esto, esto nos. nos, nos, nos Imagínese esta pregunta. ¿sí? O sea, es muy aterrizada en lo que nos pasa en la vida. Porque nosotros decimos. A veces conocemos el Dharma o conocemos cosas que son correctas, ¿cierto? Y conocemos cosas que de pronto no nos llevan a resultados negativos. Y, y aún así que uno sepa, a, vez, a veces uno le pasa eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como que uno dice, esto, si yo hago esto, me, eso no está bien, ¿cierto? Esto no está bien, pero lo hago. Eso le sucede a uno y uno dice, esto no está bien, pero lo hago. Entonces, es precisamente aquí la, la, la sensación de Arjuna, como, ay, pero, ¿qué es lo que lo empuja a uno a actuar pecaminosamente? Como, como, como si se le obligaría a decirse lo obligar Obviamente, aquí está diciendo que es algo malo, porque está diciendo, a ah, un acto pecaminoso, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice Krishna al respecto. Este es un verso muy famoso, el verso el verso 37, Alvarito.
2: Porfa. La suprema personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Un
0: verso pues también que, creo que este va a ser el verso para aprender nuestra no Entonces aquí es la respuesta Krishna. Krishna dice, es la lujuria. O sea, ¿qué es lo que lo, lo impele a uno a, a hacer cosas que me van a resultar haciendo daño? después, y como que me están obligando a la fuerza, dice, es la lujuria, y la lujuria nace del contacto con las modalidades materiales, con la, las actividades que están en la modalidad de la pasión, ¿Mm? y esa pasión, se, y luego la, esa lujuria se transforma en ira, y es el pecador enemigo de este mundo que lo devora todo. Entonces, la lujuria, decimos esto, ¿no?, como la gratificación de los sentidos innecesariamente, ¿sí?, cuando yo estoy desbocando mis sentidos, innecesariamente. Entonces eso lleva, a, eso es todo, eso es lujuria. Y, y bueno, pues lleva a todo esto, ¿no? Eh, recordemos que cuando, cuando los veas acá dice actuar pecaminosamente, pues se refiere como a, haciendo caso omiso, a lo que dicen las escrituras, ¿sí? A lo que dicen las escrituras. Eh, aquí pues, eh, para ampliar un poquito lo que se dice acerca de este verso, es que hay cuatro, digamos, cuando uno se encuentra con un enemigo, ¿cierto? Los veas, dice que hay cuatro formas de lidiar con un enemigo, porque aquí está poniendo la lujuria como un enemigo. ¿Mm? Y un enemigo muy fuerte que nosotros tenemos, ¿sí? Digamos en nuestro proceso espiritual. Entonces dice que eh, aquí pues amplían eso de que hay cuatro maneras de lidiar con un enemigo. Entonces uno es eh, conciliar, <risa> conciliar. Dos, dar regalos, dar regalos. Tres, ofrecer una posición. Y cuarto, un castigo. ¿Sí? Y ese se, se, se relaciona con una palabra en sánscrito que es danda. Danda eh, es como eh, también, bueno, nosotros conocemos una postura que se llama dandasana, ¿no? Dandasa. Pero entonces danda hace referencia también como un palo. Como un palo que, que, le, que usan los sannyasis, los renunciantes. ¿sí? Y ese tiene un significado que es como la renuncia de pensamiento, habla y acción. ¿Mm? Mm. entonces eh, eh, ¿qué más podemos decir acá? entonces el disfrute sensorial hay algo que debemos entender digamos a, a partir de, de lo que plantea acá Krishna con respecto a la lujuria es que el, el, el disfrute sensorial no otorga satisfacción ¿sí? extrañamente nosotros Claro, queremos gratificar nuestros sentidos, sí, y por eso nos abocamos al disfrute sensorial, pero pues en, en, en eso es una ilusión, es maya, ¿no? Porque, no, porque en realidad no obtenemos no esta, esta satisfacción. Como un poco decía acá Álvaro, acá al principio, que comentando acá antes de la clase, digamos... Yo, yo se lo decía pues un poco como bromeando, ¿no? Como, uy, le gusta castigarse en su práctica, ¿cierto? Le gusta practicar, practicar, practicar. Pero, el, pero ya llega un punto en el practicante en donde la tapacia, ¿cierto? La tapacia el yoga se vuelve un disfrute. O sea, la tapacia no es una austeridad, sino ya se vuelve como, uff, yo necesito practicar, yo necesito, practicar. Mejor, me, mejor no me siento bien, si no practico, ¿cierto? Entonces la tapacia se vuelve, wow, un disfrute, eso ya es un disfrute de otro índole, ¿cierto? Entonces no es, no es el complacer los, el, los objetos de los sentidos, innecesariamente. Vamos a leer entonces lo que sigue acá, el verso 38, Dianita. Como, que vienen Estos versos que vienen acá es cómo conquistar la lujuria, porque bueno, aquí ya se puso el enemigo, si se reveló, lo reveló Krishna, pero entonces ahora, bueno, ¿qué hacemos con él? Verso 38, Dianita.
3: 38. Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, Asimismo, a la entidad viviente la cubren distintos grados de esa lujuria.
0: Ajá, entonces, bueno, le damos, ¿le damos el 39 milagros. Así pues, la conciencia pura de la entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se Gracias, milagros. Aida, bienvenida. El 40. Buenos días. Buenos
4: días.
5: Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde.
0: Y la confunde. Eh, 41, ¿cuál, ¿cuál fue el que le, le... Ah, sí, ya, 41 Ana María.
6: 41. Por lo tanto, o oh Aryuna, el mejor de los baratas, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria mediante la regulación de los sentidos y mata a esta estructura del conocimiento y la autorrealización.
0: Entonces, fíjense que aquí se da una, en estos versos se está dando una analogía, sí, una analogía. Dice, al fuego lo cubre el humo. Por acá, ¿dónde era que estaba? Al fuego, acá. Al fuego lo cubre el humo, en el 38, sí, entonces, cuando dice al fuego lo cubre el humo. Entonces, se está diciendo que es eh, como la lujuria en la bondad. Digámoslo así. Es, está como aquí lo que, lo que está detrás del, del esloca o el verso, del sutra, es, es las modalidades. sí. Entonces, la lujuria en las diferentes modalidades. Sabemos que las modalidades son tres, ¿no? Eh, bondad, pasión e ignorancia, cierto, Satuas, rayas y tamas, cierto, entonces la lujuria en la bondad, cuando a nosotros nos afecta, la lujuria nos puede afectar de distintas maneras, cierto, unas veces más fuerte y otras veces no tanto, y aquí está explicando los diferentes grados, entonces cuando dice al fuego lo cubre en humo, es la lujuria en la bondad, entonces qué quiere decir, de que, de que, de que te está atacando la lujuria, pero tú, a pesar de que te está atacando la lujuria, puedes seguir practicando. Sí, como que estás en la, sigues practicando, ¿no? Entonces es como el fuego cubre al humo, ¿cierto? O sea, como que de cierta manera uno ve el fuego a pesar de que haya humo. ¿Mm? Entonces uno sigue practicando a pesar de que la lujuria la tenga ahí. El otro decía el polvo, el polvo dice acá, el espejo a un espejo lo cubre el polvo, ¿sí? Ese sería la lujuria en la pasión. ¿Sí? Cuando un espejo está empolvado, pues ya casi uno no se puede ver. ¿Sí? Ya uno casi no se puede ver. Entonces, digamos que en este estado de la lujuria hay un entendimiento de la práctica del yoga, pero no no lo puedo hacer. O sea, sé que debo, o sea, es como en algún punto de como que sé que debo practicar, lo tengo, pero no puedo. O sea, como no, no lo logro desarrollar, es como ya la lujuria ya tiene más poder ahí. Y el último dice acá, o como el embrión lo cubre el vientre, ¿sí? Ese sería la lujuria en tamas, en la ignorancia. Entonces aquí, aquí quiere decir como que no entiendo y no veo el problema, Sí, o sea, es como, como, como que uno está tan, tan cubierto, ¿cierto? Está tan cubierto que, que, no se da cuenta de que, de que está haciendo algo incorrecto, ¿sí? Es como, como cuando le, le dicen, ah, tú estás en ilusión, ¿yo? No, y, y puede estar así súper degradado, pero, no, de esas bobadas, sí, o sea, no, ni, ni, ni se da cuenta, ¿Cierto? O sea, ni lo percibe, no le parece mal, ¿sí? Entonces eso ya es cuando la lujuria ya está full, ¿cierto? Más o menos lo que quiere explicar acá con este, con este simbolismo en este verso. Este 39, eh, aquí el que leíamos acá, eh, digamos que entre más lujuria, más fuego. Más quema, más insatisfacción, más deseo, ¿sí? Entonces, como que aquí ponen el ejemplo de una bicicleta o como un carro que tiene dos ruedas. No sé, sea, como una bicicleta es como mejor el ejemplo. Y una de las ruedas es la lujuria y la otra es la insatisfacción, ¿sí? Entonces, si se mueve la lujuria, automáticamente se mueve la insatisfacción, ¿sí? sí esos son dos cosas que van de la mano. ¿Mm? Es más o menos lo que, lo que trata de ver el 39. Y el 40. Entonces, ahí en estos versos estamos como tratando de ir des, desagregando un poco la lujuria y como ir percibiendo. Y, y el ejercicio que uno tiene que hacer, como todo. Ana María me decía, por ejemplo, no es que yo trato de bajar estas cosas a mi realidad cotidiana. Eso está mal no pues es que eso es sino para qué estamos estudiando el vagabalguita cierto o sea como tratar de descender esto a, a mi vida y el ejercicio que siempre no tenemos nosotros es como que nosotros logremos meditar en estos versos obviamente no estamos meditando en un verso sino estamos cogiendo grupos de versos entonces hay muchas cosas que meditar pero por ejemplo esta es una digamos ver cómo la lujuria nos está afectando a nosotros a todos nos afecta la lujuria sí porque estamos enredados en las modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Entonces, ver en qué, que si es como el vientre que, el, que cubre el, el, el embrión, o, o el fuego que, el humo que cubre el fuego, o el, o el polvo que cubre el espejo, ¿no? Si es, si, si en alguna. Y, y pueden darse diferentes casos en, en las situaciones que tenemos en, en la vida cotidiana. ¿Mm? Y acá, entonces, ahorita lo que ya dice en el verso 40, lo que nos va a interesar es dónde se asienta la lujuria, ¿sí? O sea, porque yo estoy tratando de lidiar con un enemigo que es muy poderoso, ¿sí? La lujuria es muy poderosa y eso lo está aclarando Krishna, ¿cierto? Eso lo está aclarando, es el enemigo más pecaminoso, el más fuerte de todos, ¿cierto? que lo destruye todo. Entonces, nosotros en queremos como lidiar con ese in enemigo, ¿no? Entonces, nosotros, en bueno, ya, ya lo puedo ir identificando, lo puedo ir clasificando, pero entonces, ahorita, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces, acá en el verso 40 dice, los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de la lujuria. Muy importante esta información, porque ya ubicamos dónde, se, dónde está el enemigo. Porque ahí ya podemos, o sea, cuando ya uno ya sabe dónde está el enemigo, uno puede poner guardias. Aumentemos las guardias allá, ¿no? Para que, como más protección, ¿sí? Entonces ahí dice eso, los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de la lujuria. A través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. ¿Mm? Entonces nosotros ahí tenemos que poner seguridad ahí en los sentidos, en la mente, en la inteligencia. Y eh, alcanzamos a leer también el 41, ¿cierto? Por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina ese gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata esa destructora del conocimiento y la autorrealización. Y el 42 dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda, la mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Bueno, ahí está viendo como, como el escalón, ¿no? Como qué es, que instrumento es más elevado que el, que el otro. Entonces, pues, aquí el mensaje es claro, tenemos que regular nuestros sentidos, que son la puerta de la lujuria, ¿sí? Entonces hay que cerrar la puerta y y aquí también estaba diciendo que, lo, que, que, es, que, es, que el instrumento que está más cerca al alma es la inteligencia. ¿Mm? Mm. Si los sentidos se controlan, se regulan, lo que entra en la mente inteligencia es puro néctar o, o, o algo no tan, tan contaminado. Javier, iba a hacer una pregunta, un comentario?
1: Sí, eh, ¿se me escucha? Sí. Ok. Ok. Eh, sí, era sobre esta gradación Que están los sentidos, está la mente Y luego está la inteligencia Y luego está el alma Ajá. Y la barrera La ubicamos en los sentidos
0: uh -huh. Sí, es, o sea, si ya cortamos Desde ahí Ya pff, podemos estar Pero pues obviamente Todo eso tiene que
1: Como claro, dice, a, a, a veces yo siento así como Trayéndole un poco a la experiencia personal Ajá. Como que los sentidos eh, distraen a la mente, ¿no? Y, y la inteligencia parece como que no está ahí y hay que despertarla, como que hay que decirle hey, despiértate que se te está yendo! ¿sabes? La, la mente ya está de nuevo ahí haciendo de las suyas y está encontrando excusas o está encontrando motivos para hacer cosas que son de gratificación inmediata pero que uno sabe que, que no son buenas a largo plazo, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto de como que la inteligencia no siempre está ahí tan presente como la mente? ¿no? La mente es más, más rápida, digamos, más inmediata.
0: Sí, el buddy la inteligencia, por lo general es difícil percibirla. Por, percibimos, más fácil la mente. percibimos más fácil la mente, pero es natural porque es lo más burdo. ¿Cierto? La, la mente es más, es más burda que, que la inteligencia. Y los sentidos son más burdos que la mente. Entonces, claro, digamos, trabajamos los sentidos y si logramos percibir la mente, es muy importante conocer la mente y empezar a, a trabajarla. Pero también, claro, el Budi, la inteligencia, eh, la empezamos a despertar precisamente estudiando pues, estos textos, ¿cierto? Como recibiendo un conocimiento, ¿no? Como el Guiana, ¿Mm? porque ya ahí como que, como que la inteligencia se va despertando y, y uno ya empieza como a, a percibirla, pero, pero es natural que uno no la perciba porque es muy sutil, es como, como el alma, o sea, o sea, el alma incluso es más, más es sutil, o sea, es, es acá mismo lo dice, que es más elevada que la inteligencia, pero pero nosotros realizar que somos almas es el, el, el propósito de nuestra, de no, casi que uno de los propósitos de nuestra existencia, ¿sí? Porque no percibimos que es el alma y sobre todo si estamos enfermos, ahí ya se nos olvida todo. Si nosotros tenemos una enfermedad, un dolor, ya no, uno irá, ahí ya se le olvidó ese ese verso de Krishna en el capítulo 2 que dice, no, a la, a la, al alma no se le moja, no se le quema no le pasa nada, es inmutable no, la, no uno queda preso de esto, ¿no? pero entonces sí, la idea es alimentar la inteligencia, el budi, con, un, con una inteligencia superior, ¿cierto? y pues precisamente el vagabaldita nos ayuda como ¿no? ir alimentando esto ir a percibir la, la inteligencia mm actuar inteligentemente, el budi, budi yoga, ¿sí? Listo, vamos a ver el último verso de este capítulo, que es el 43, eh, Andrea, Andrea Suárez.
7: En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental en los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada o el proceso de conciencia de Krishna y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria
0: entonces este es, este es el ánimo ¿no? como debemos ser tan fuertes como Arjuna ¿sí? la pureza es la fuerza sí. así termina pues este este capítulo del valguita que Estamos. Entonces vamos a entrar de una al, 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 al capítulo 4. Vamos a ver si, nos, si lo podemos abarcar todo en lo que queda de la clase. <ríe> es el Guiana Yoga. Este se traduce como el Guiana Yoga, el conocimiento trascendental. ¿sí? O el yoga, o el yoga, el conocimiento. Si la Prabhupada lo traduce como el conocimiento trascendental, también se le conoce como el yoga del conocimiento, el Guiana Yoga. Entonces... Eh, hay dos tipos de guianas, ¿sí? Hay muy importante, eh, eh, antes de empezar este capítulo, tener en cuenta eso, que hay dos tipos de guianas, o sea, de, de, de conocimiento. Uno es el conocimiento que uno puede adquirir después de estudiar un libro, ¿sí? Entonces uno, uno estudia y le ayuda a uno a entender algo, cómo debe actuar correctamente. Y el otro conocimiento es el que es revelado, ¿sí? El que es revelado después de actuar de una determinada forma. ¿Mm? Por lo general, el conocimiento que viene derivado de una acción desinteresada. Ahí se revela un conocimiento. ¿Mm? decente ¿Mm? Por eso yo no sé si ustedes habían visto estas películas a veces de Karate Kid o Ip o no sé, Chucky Jack. Chucky Chan. Entonces, en estas películas a veces viene un discípulo a aprender artes marciales y entonces le dice, lo primero que dice es, limpia el templo, limpia el salón. Y yo, ah, pero yo vine a aprender, ¿no? O bueno, también en estas, también de Hollywood, en donde, ¿cómo es que se llama? Arnold Schwarzenegger, no cuál es el otro, que también, bueno, también ahí tiene una copia. Pero sí, es como, eh, viene una, vienen acciones de, de, ¿Álvaro iba a decir algo? La roca. roca. <risa> <risa> algo así. Entonces, claro, entonces vienen estos trabajos y esos traen un conocimiento, ¿no? Entonces son dos tipos de guiana, ¿cierto? Uno que uno, que, uno que puede alcanzar uno estudiando, a veces entendemos eso, ¿no? como, ah, el yoga el conocimiento yo me estudio algo, pero hay otro que viene derivado de una acción, de una acción, de un, de un trabajo, y ahí se, se revela un, un conocimiento, ¿sí? Entonces, no sé, los que han estado en monasterios, o si han tenido la oportunidad de estar a veces en un monasterio, y e ir, ir, ir a hacer servicio en un monasterio, uno se da cuenta de que, que uno está desyerbando las maticas, o uno está barriendo, y de repente empieza como a, como a descender cosas. Así como, ah, ¿no? Es muy interesante, es místico. Entonces, bueno, estos primeros 10 versos hablan sobre el conocimiento trascendental. Entonces, el conocimiento trascendental acerca de Krishna es recibido por, por sucesión discipular lo que se conoce como Guru Parampara. Es, es transmitido por una sucesión de maestro a discípulo, que revela la verdad acerca de su forma, su nacimiento y sus actividades. Y, y también en estos versos se aclara que quien conozca estas verdades y se refugia en él, se purifica y llega finalmente a él. ¿sí? Como una síntesis de lo que de lo que vienen estos diez versos. Entonces vamos a leerlo eh, Andrea Carmona, el primer verso de este capítulo.
8: La personalidad de Dios, el señor Krishna dijo... Yo le enseñé esa impre imprecedera ciencia de yoga a Vivaya. Vivasvan. ¿Cómo, ¿A chi?
0: Vivasvan. Ah,
8: Vivasvan, el dios del sol. Y Vivasvan se la enseñó a Manú, el padre de la humanidad. Y Manú, a su vez, se la enseñó a I Isbaku. I I Isbaku. <ríe> Gracias. Sí.
0: Gracias, André. Entonces, aquí lo que está revelando este verso. Claro, a veces uno se sorprende, ah, ¿de cuándo es el vagabalguita? Y uno dice, no, cinco mil años atrás, y la gente se, se va para atrás, ¿no? Plop, sí, como que dice, uy, cinco mil años atrás, no, eso, ni, ni había, ni, ni, ni se habían inventado la escritura, en ese ¿no? entonces, ¿cómo puede ser un texto? Como que a muchas personas cinco mil años atrás ya, ya, como que la mente ya no les da para entender 5.000 años atrás, pero incluso en este verso dice que eso data de millones, de millones, de millones de años atrás, este conocimiento. En realidad, el Bhagavad Gita hace 5.000 años fue, digamos, manifestado como lo, lo más cerca que tenemos, pero eso está, es un conocimiento imperecedero, como dice acá, porque fue transmitido al Dios del Sol, ¿sí?, y él, y él se lo fue entregando a mano el padre de la humanidad, y mano se lo enseñó a Isbaku. Entonces hay lo que está diciendo que, uno, que esta ciencia es antiquísima y es extraterrestre. <risa> esta ciencia es extraterrestre, ¿sí? Porque acá está hablando, ya se sale de los planos de la Tierra, o sea, este es, este, ¿sí? Y es un, por eso una verdad que desciende. Y, y también aclara que el señor Krishna... Él mismo la, la, la enseñó, ¿sí? a leer el verso 2. Eh. Ah, sí,
8: perdón. ¿Y sí. quién es? ¿Y quién es
0: Isbacu? Isbacu. A esa te la quedo debiendo porque no lo tengo aquí como... en. Uh
8: -huh. Bueno.
0: No lo tengo acá como presente. El, le damos el verso 2. Eh, Morelca.
9: Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión disipil, disipular y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como parece, tal como es, parece estar perdida.
0: Entonces, si sí, aquí se introduce en este verso el concepto de sucesión disipular. ¿sí? Sucesión disipular en sánscrito es guru parampara, guru parampara. Entonces, es transmitida por los Raya, eh, hay una palabra acá, Raya Rizayá. De hecho, este Yanaka, este, perdón, este Isbaku, este Isbaku, André, eh, es, es un rey, ¿sí? Es un rey, pero un rey santo, ¿sí? Entonces, acá utilizan esa palabra, ¿no? Como eh, Raya raya Sarjo. ¿Sí? Que son, que significan los reyes santos. Los reyes santos.
8: Era ¿Sí? Maharais Baku, dice acá.
0: Ah, sí, Maharás. Por lo general, Maharás, Maharás, el título Maharás es utilizado para Rash, es rey, Maha, gran rey, son como grandes reyes. Uh -huh. ¿Mm? Solo que ahorita específicamente no sé así a quién, cómo referenciarlo más el título, entonces, ah, bueno, sí, entonces Maharaj se, re, se refiere a eso. Y eh, si no existe, eh, si no existe como digamos esta conexión, eh, es, es muy, muy probable que se pierda la transmisión del mensaje, ¿Mm? como la de la sucesión discipular. Entonces aquí les quiero mostrar. Entonces, la... la ahí se ve la diapositiva o no entonces la Brahma Madua Gaudilla Sampradaya, sí. Brahma Madua Gaudilla Sampradaya que pues es como digamos de donde nos estamos agarrando nosotros sí. o sea el, el, el chorro divino al que nos estamos agarrando la sucesión discipular que nos estamos agarrando eso es muy importante conocer siempre en lo que nosotros estemos practicando porque, claro, tantas cosas uno escucha en este mundo, ¿Mm? tantas cosas suceden en este mundo y, y cada persona puede tener su, sus verdades, cierto. Pero entonces es muy importante de dónde saber de dónde proviene el conocimiento que uno está recibiendo, cierto. Porque pues uno se puede inventar muchas vainas, cierto. Eso es como algo muy natural. Entonces, digamos que una de las Sampradayas, porque son cuatro, digamos, para entregar, el, autorizadas cuatro líneas discipulares para eh, entregar el conocimiento védico. Una de esas se llama la Brahma, Madhva, Gaudilla, Sampradaya. Brahma, ¿por qué? Porque Krishna, como hemos hablado, Krishna le reveló este conocimiento por medio de su flauta con el sonido a Brahma, Sí, Tene Brahma, y Dikavaye en el corazón de Brahma, ¿cierto? Por eso se llama Brahma, porque Krishna se lo entrega a Brahma. madua Madua, ¿por qué Madhua? Y, 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 y aquí pongo la lista de los maestros de esa sucesión discipular, que son Utama Adhikaris, o sea, devotos de primera clase, devotos puros, ¿sí? Entonces, aquí está toda la línea de maestros por medio de las cuales pues viene este conocimiento entregado, ¿Mm? dentro de los cuales nuestra referencia más cercana, ¿cierto?, a nuestros días es Srila Prabhupada, ¿cierto? Acá vemos Srila Prabhupada en la ilustración, vemos Srila Prabhupada, por encimita de él vemos a Bakticidanta Saraswati, que es el maestro espiritual de Srila Prabhupada, vemos a gorky Chordas Babaji, ¿cierto?, los que vieron la novela o los que han visto la novela de Srila Prabhupada, estos personajes aparecen ahí, ¿Cómo fue el, pro... el único discípulo que tuvo Gorky Chordas Babaji Fue Saraswati. Se fue Saraswati. Él el... El solo... El solo tuvo un discípulo, pero severo discípulo. <risa> severo discípulo, que fue Bactisidanta Saraswati. Curiosamente, Bactisidanta, el papá de Bactisidanta era este personaje que aparece detrás de Gorky Chordas Babaji, que es Bactivinotakur. Bactivinotakur. Él era el papá, pero pues, claro, un papá es un maestro en un sentido, pero. El, el, el mismo padre le dijo tienes que tomar refugio y pedir refugio y llorarle, y clamarle a, a, a Gorki Chordas Gorkicherdasbaballi. Pero también él es considerado un gran y bueno, y de ahí para allá arriba hasta Nara Amuni pues hay una serie y una lista que aparece acá. Entonces también es muy interesante porque cada uno de estos maestros, aunque pues claro, preserva su Preserva el conocimiento de forma pura para ser entregado, ¿no? Y hay algo que tener en cuenta, que esta línea de maestros no es una línea del tiempo. ¿Sí me explico? No hay, o sea, vamos a encontrar huecos temporales entre un maestro y otro. Que continúe la sucesión discipular. Por eso, acá Krishna, en el, en el, ¿qué? En el, en el verso, en el verso, decimos que pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió porque es, na, es muy natural que a veces en esos baches se, se pierda es como ustedes no han jugado al teléfono roto no han jugado al teléfono roto, pues eso pasa, ¿no? como que eh, alguien empieza diciendo algo y después de que termina toda la la rueda, era un mensaje diferente, entonces eso, eso es como muy, muy natural, ¿no? Por eso, trata, eh, digamos, un maestro puro trata de, de cuidar ese legado tal cual. ¿Mm? Vamos a leer el verso 3, Paola.
8: Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo. Y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma.
0: Entonces, eh, en, esta, en este verso, es la primera vez que Krishna habla de Bhakti. ¿sí? Especificando que el Bhakta, Bhakta es el que tiene el Bhakti, ¿sí? Y pues que esta ciencia es Rahasyam, ¿qué quiere decir Rahasyam? Que es un misterio. Por eso un nombre, un nombre de Dios en las tradiciones dicen Huacantanka. el gran misterio. Entonces la devoción es un requisito. Entonces aquí pues en este verso está como poniendo, en, pues en, 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 se está dando a entender más bien que el Bhakti es una, un, un, un requisito para entender el Bhagavad Gita. Sí, el Bhakti sí la devoción.
6: ¿Mm?
0: Vamos a leer el verso 4, Javier.
1: Vamos a ver. Arjuna dijo, Bisvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Entonces, digamos, acá está como Arjuna...
0: Porque ustedes recuerdan que Arjuna, pues, son primos, ¿no? Y uno entre primos es como, como hermanos, ¿no? Sí, como todo muy, muy familiar, todo muy familiar. Entonces, acá Arjuna le está diciendo, oye, pero tú me estás diciendo del Dios del Sol, y tú cómo sabías y eso... Entonces, ya como que está sospechando de Krishna, que Krishna tiene poderes mágicos. Está empezando a sospechar, ¿sí? sí el 5, eh, Dianita.
3: 5. La personalidad de Dios dijo, tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no. Oh, subyugador del enemigo.
0: Entonces acá pues se empieza a introducir este concepto de avatar. Avatar eh, eh, traduce como descen descenso divino descenso divino y también se, en estos versos que vamos a ver, se va como enfatizar en un punto que nosotros no somos el cuerpo es algo que nosotros aprendemos como, como es el concepto ABC, ABC de la filosofía del yoga no, no eres el cuerpo o no somos el cuerpo, algunos burlosamente dicen no, no, no soy este cuerpazo entonces entonces, eh, pero Krishna, Krishna sí es el cuerpo, pero Krishna sí es el cuerpo. Eso es algo, o sea, el ser supremo no está sujeto a estos cond condicionamientos. Mm. Le damos el siguiente, el siguiente verso, eh, Alvarito.
2: La personalidad de Dios dijo, ah, perdón, aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora y aunque soy.
0: Se le cortó a él o a mí?
8: Ah, a él. A él.
0: Entonces dice, aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora y aunque soy el señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi forma trascendental en mi trascendental forma original, entonces aquí hay un, un significado, en el significado si la Prabhupada pues dice algo bien interesante vamos a leer esta partecita del significado claro ustedes saben que uno hace clic acá encuentra como más como, como una explicación más más detallada eh una partecita aquí. Espérate a ver un segundito. naciente acá, acá, es esta partecita, específica ah, ah, a ver eh, And, Andrea Suárez lo, lo puedes leer esta parte desde acá no sé si se nota
7: por consiguiente queda claro que a pesar de estar en el mundo material Eres la misma e innaciente forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, inmutable en lo que respecta a su cuerpo e inteligencia trascendental. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, el movimiento de este ante nosotros y su subsecuente desaparición de nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto, y cuando el sol está ante nuestros ojos, pensamos que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija. Pero debido a nuestros sentidos insuficientes y despectuosos, hablamos de que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas de las de cualquier entidad viviente y común y corriente, es obvio que él es conocimiento eterno y bienaventurado mediante su potencia interna y que nunca la contamina la naturaleza material. Ay. Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios es innaciente y que sin embargo parece nacer en múltiples manifestaciones.
0: Entonces, aquí, por ejemplo, si la Prabhupada coloca el ejemplo del sol, ¿sí? Del sol. Que claro, que uno puede creer, uno dice, ah, el sol, el sol, el sol naciente, ¿no? Como que nace y como la caída del sol, como uno pensando de que, de que el sol tiene un nacimiento. Y, y tiene también como, como una muerte, por decirlo de alguna forma. Pero, pero eso no es así, ¿no? El sol, solamente que no, ya no nos está alumbrando a nosotros. <risa> y nosotros no lo vemos. Asimismo, sí mismo, eh, pues es el señor Krishna, ¿no? Como que su... Eh, él es innaciente y su cuerpo nunca se, se deteriora, ¿sí? sí eso es algo que, que hay que entender, ¿no? Vamos a ver el otro. A ver, por acá. El 7, el 7, Ana María.
6: El 7. Cuando sí. quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Baratá. Y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo.
0: Entonces,
9: ¿Barata
6: bar o barata? Barata. Ok. Mm -hmm.
0: Entonces, en, 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 ahí está diciendo como el momento en el que el ser supremo desciende, Bajo, en, en, cuando se dan esas condiciones. Entonces le damos el 9. El ocho, perdón, el ocho eh, milagros durito
4: eh, para redimir a la piadosa y a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio.
0: este verso me encanta, ¿no? Krishna desciende milenio tras milenio, por eso el tras milenio, ¿no? Encontramos a Krishna, ¿no? Entonces, eh, aquí pues se utiliza una palabra que es paritranayá sadunam, liberar a sus devotos, ¿sí? Digamos es es como, como una de las razones de su descenso, ¿no? Como liberar, liberar a, los, a sus devotos. Y aquí cuando se refiere, el otro es Vinasaya Chaduskrit. Miramos acá. Vinasaya Chaduskritan. Entonces, este es la primera línea del verso Pari es como liberar a los devotos. Es como uno de los propósitos de su hay tres propósitos por los cuales Krishna desciende. Liberar a sus devotos. Otro es Vinasaya Chaduskritam, que se refiere como a, a aniquilar, iniquilar a los demonios. Pero, pero no hay que entender esto como que el Señor es imparcial, ¿no? Porque Él es igual con todas las almas, sea uno un demonio o sea uno un, un santo, ¿no? Solamente que, que se dice que cuando, cuando él aniquila a los demonios, él está dando, o sea, ser aniquilado por el Ser Supremo, eso es, eso es una misericordia muy especial. Y uno, los demonios, cuando son aniquilados por Krishna, se liberan, ¿Mm? alcanzan la liberación. Y el otro es Dharma tapa nartaya que hace referencia a restablecer los pilares del Dharma. ¿sí? Y en este caso pues estamos hablando del, del Yuga Dharma, el, el Dharma de esta era es el, el, canto, el canto congregacional de los nombres de Dios, se referiría específicamente. Le damos el verso 9, Aida, por favor.
5: O oh, Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada temprana.
0: Entonces, esto es el, aquí se revela el resultado de conocer, <coughs> o sea, de, de realizar lo que se revela, de, de el, 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 el entender esto, imagínate, el, el, el entender el propósito del descenso del Supremo y el entender sus actividades, su nacimiento, su aparición, su desaparición, pues eso, eso trae este resultado, ¿no? Como, como salir del samsara. O sea, imagínense la potencia que tiene todo esto, de que el hecho de que nosotros lo logremos realizar y entender, pues hace que nosotros dejemos de volver a nacer en este mundo y llegar al mundo al mundo espiritual obviamente claro una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica es como vactics Saraswati ponía el ejemplo de la, de, la, de la miel en la botella es muy diferente tú puedes tú puedes a ti te pueden decir la miel es dulce es un néctar la miel es un es muy 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 deliciosa y tú lo puedes creer o sea tú lo puedes pero pero si tú tienes la botella y y, no, y no, no abres la botella y, 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 y coges la miel y te la comes, es muy diferente de que tú tengas la botella si sea de, vi, y de vidrio y, y lambes la botella, no va a tener ningún sabor. ¿Mm? Entonces, es, es te ha colocado mucho este ejemplo para explicar que una cosa es el conocimiento, otra es la realización del conocimiento. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Entonces, es eh, vivenciar el conocimiento, ¿no? el conocimiento que es realizado. Entonces, el entender esto, realizar este conocimiento hace que tengamos ese, ese fruto, ¿no? Le damos el 10, eh, Morelca, por favor.
9: Mar, no idea, este... estando liberadas del apego, el temor y la ira estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí
0: Entonces es un verso muy lindo como poniendo de base que, que en realidad eh, otras personas han alcanzado este estado ¿no? Sí. Y aquí en este momento Arjuna ya terminamos estos, este primer como tramo de, de este capítulo, cierto, que, que hablaba como de, 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 de este conocimiento del Guru Parampara, de, del conocer el el, el el descenso del Supremo, los beneficios. Y aquí Arjuna eh, internamente se está preguntando qué pasó, qué pasa. O sea, porque él, él, aquí Krishna está diciendo qué, qué sucede, cuál es el destino, que es un destino supremo, alcanzar el mundo espiritual, la morada suprema, para los que entienden esto, sí, para los que realizan esto. Pero Arjuna internamente quedó con la pregunta, pues eso está como muy difícil. Entonces dice, ¿qué pasa para los, que, para los que no entienden o no realizan esto que se está describiendo? Queda con esa interrogante. Entonces, vienen estos versos que, que vamos a leer acá, estos cinco versos. El once eh, Paola. Por favor.
8: En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Oh, hijo de Prita.
0: Sí. Entonces, gracias. Entonces, digamos que en estos cinco versos que vienen, pues, eh, se va a explicar como la aplicación del conocimiento trascendental. Entonces, aunque Krishna eh, sanciona, digamos, la, la concesión del fruto en, de cada labor individual, él pues se mantiene neutral y concede dichos frutos de acuerdo a los deseos de la entidad viviente. ¿sí? O sea, claro, él a través del Nis Karma Yoga nos está como motivando a desapegarnos del fruto de la acción. Pero sí, aún así nosotros estamos apegados al fruto, pues él complace pues estos deseos de la entidad viviente y, 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 y bueno pues su complace su karma, ¿no? Y en este verso específico es, tiene una relación con esta frase que nosotros hemos escuchado cuando dice cuando Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. No se han escuchado. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es como que Krishna reciproca a todos, ¿Sí? a los karmis, a los gyanis, a todos los yogis. ¿Sí? Y en la medida en que ellos se entreguen a él, pues él los recompensa. ¿Mm? O sea, él, él, en, la, en la medida en que uno se entregue. Y este, este verso es por eso muy importante. ¿Sí? Dice, en la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo lo recompenso. ¿Sí? Entonces, en la medida en que uno se va hacia Krishna, pues él viene también, ¿no? Y por ejemplo, bueno, hay un ejemplo muy elevado en este sentido, que es por ejemplo las gopis. ¿Se acuerdan este videito? este videito que vimos de la ilusión de Brahma, el Brahma, Bimojan Lila, el de Brahma, que se confunde, que se roba a los pastorcillos, se los lleva para una nube, entonces estos pastorcillos son con los amigos de Krishna son los, todos son pastores, Krishna es un pastor de vacas, ¿sí? Entonces los, las gopis y las, los gopas y gopis, ¿sí? Que es el, fam, el femenino y el masculino, de los amigos de Krishna son pastorcillos, las pastorcillas y los pastorcillos, se dice que tienen el grado de devoción más elevado por Krishna, porque uno lo ve, ¿no? En este pasatiempo uno ve que comen, se comparten la comida, juegan, lo aman, ¿cierto? Pero no era la, era la confusión que tenía Brahma. No sé si ustedes recuerdan ese, ese pasatiempo cuando lo estábamos viendo y que era la sorpresa de Brahma, de decir, pero ellos ¿por qué te tratan tan normal? ¿cierto? ¿por qué te tratan tan... O sea, sin etiqueta, digámoslo así, ¿no? Porque los pastorcillos le pegan calvazos a Krishna, lo empujan, se le suben. Y uno dice, no, pero es que es Krishna. Y Krishna, imagínese. Entonces, por eso Brahma se confundió. Porque Brahma dijo, Vishnu, ¿no? Vishnu, Vishnu. Omba isnavena maha. ¿No? Es como, pero entonces Krishna como Krishna se la deja montar. ¿Cierto? Entonces uno dice, no, pues, no, pues, ese no, 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 no. O sea, uno ve a Krishna así, tal cual, y uno dice, no, ese man, ese man no inspira respeto, ¿sí? No inspira respeto, y más cuando uno empieza a conocer sus actividades, pero pues, por eso este pasatiempo de Brahma es muy importante, porque Brahma le pasó esa confusión, pero mire todo lo que le pasó, ah, es que era, imagínese, él es el origen de todos los mismos ¿cierto?, entonces, eh, las gopis, hablando de las gopis, pues ellas tienen, claro, ese hecho de que ellas no conciban a Krishna como lo supremo, lo el, el supremo, permite que vayan un poquito más en su relación, ¿cierto? Vayan más profundo en su relación con, con Dios, ¿cierto? Es muy diferente cuando tú tienes, digamos, un eh, una autoridad, ¿cierto? Tienes enfrente una autoridad. Y, y, y tú tienes, tienes que guardar, incluso cuidar tus palabras, cuidar tus comportamientos. No, casi que tú no eres tú, ¿cierto? Eso pasa, tú no, eres, tú no eres tú, tú no te puedes soltar. Entonces eso no es tan bueno, ¿no? Krishna lo que lo suelta uno porque ay que uno sea como sea con Krishna ¿cierto? Y aquí establezca su relación. Entonces las gopis experimentan ese grado máximo. ¿Sí? Ese grado máximo, máximo de devoción. Y, y incluso, claro, y para ellas, digamos, en este caso máximo de las Gopis, porque el, el, este verso dice, en la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Pero en el caso de las Gopis dice, bueno, ¿cómo yo recompenso a las Gopis? Porque dijo, no, o sea, mmm, lo, 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 lo que yo les puedo dar... No, 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 no es superior a lo que ustedes ya tienen si ¿Sí me explico porque las gopis tienen un amor tan grande que supera a Krishna mismo, entonces dice no, ya, ya, ya lo no hay nada superior a lo que ustedes ya tienen, ya lo tienen entonces bueno, es como, un, como una acotación ahí de hecho este, esta situación hace que Krishna descienda como Chaitanya Mahaprabhu ¿sí? Chaitanya Mahaprabhu es el avatar, hablando de avatares el avatar de esta era, el avatar dorado en donde Krishna desciende como devoto diciendo no, es que la posición de devoto tiene tan elevada posición ¿cierto? tiene tanta grandeza como, como, la, veo en la, como la veo en las gopis que yo quiero ser un devoto ¿cierto? Krishna como un devoto, entonces, pero bueno, Chaitanya Mahaprabhu es otro estudio que viene después del Bhagavatán. ahí vamos, si ustedes tienen paciencia, y si me tienen paciencia, para allá vamos, a estudiar a Mahaprabhu, listo, este simplemente es un mini tráiler, entonces veamos el 12, Esteban, Javier,
1: Los hombres de este mundo desean tener éxito en las actividades fruitivas y por ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen resultados del trabajo fruitivo en este mundo.
0: Entonces, básicamente, como que él redime, Krishna redime a, todo, a todos de la manera en que ellos se aproximen a él. Sí, y pues, en realidad. Mmm, también se aclara que, que en realidad muy pocos se dirigen a Krishna. ¿Mm? No es que muchos se dirijan a Krishna, ¿no? Es natural. Entonces, es como por ejemplo Dianita, ¿no? Dianita ve a Gopal y dice, ay, mi Gopalito. Bueno, Dianita, lee el siguiente, por favor.
3: Según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque yo soy el creador de ese sistema, debe saber que no hago nada, pues soy inmutable.
0: Entonces acá Krishna está diciendo que aunque él crea las modalidades de la naturaleza material y aunque eh, crea el varna, Randharma, que son las divisiones sociales espirituales, él no está afectado por ellas, es trascendental a ellas. Andrea Suárez, 14.
7: No hay ningún trabajo que me afecte y ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enredan en las reacciones fructivas del trabajo.
0: Esto es muy interesante. Porque, claro, bueno, hay... Krishna está dando otro ángulo de este mismo concepto, de que él está libre, o sea, no se enreda en nada, digámoslo así, aunque crea las cosas, él no se enreda, aunque crea el mundo material, no se, no se enreda en el mundo material, ni en las modalidades, ni en el trabajo, nada, y él, act, él, él, él actúa a su, a, a su libre voluntad, digámoslo así, y si uno entiende eso, pues, y si uno logra entender que el señor supremo actúa su voluntad y que no se enrea, pues uno también se va a desenrear está diciendo acá. <ríe> si uno logra armonizar eso y entender eso. Entonces, bueno, los que ven, no sé quién quién ve acá la serie de Krishna, de Anita? ¿Qué capítulo vas?
3: Voy en el 81,
0: 82. Ah, ya. Entonces, claro, cuando uno ve esta serie, ve como como que de cierta manera hay muchos ejemplos de esto, de que como, como a veces situaciones en donde el pueblo, en donde el pueblo necesitan necesita recursos, tan necesita plata, y pues Krishna es el más rico, o sea, Krishna haciendo esto ya tiene todo, lo, tiene todo el billete, ¿sí me explico? Tiene todo el billete, pero no lo hace, ¿cierto? Que no lo hace, entonces uno, pero es precisamente para que se desarrolle las actividades, se, se desarrolle el pasatiempo. Uno, por ejemplo, ve la, ve, la, ve, la, ve la serie o ve los pasatiempos de Krishna y entonces mucha, eh, en, en Krishna hay un gran demonio que se llama Kamsa. Kamsa, por una profecía, es el que va a matarlo a él. Krishna va a matar a Kamsa, es la profecía. El octavo hijo de Devaki va a matar a Kamsa. Kamsa escucha eso, entonces dice, tengo que matar a Krishna, ¿cierto? Bueno, él de hecho mata a todos, ¿no? Primero, segundo, tercero. Pero entonces, él quiere matar a Krishna, y entonces Krishna lo puede matar, o sea, Krishna lo puede matar en cualquier momento, pero yo llevo ya 315 capítulos y no ha matado al bendito Kansa. yo digo, ¿cuándo se va a dar esto? Por Dios, entonces yo dije, pero Krishna, déjenos de pasar ansiedades, ya, o sea, uno ve todas las atrocidades de Kansa y uno dice, pero ya... Y él dice, no, ya viene, ya viene, todavía no es el momento. Pero es que precisamente él juega con eso, ¿sí? Él juega con eso, él juega con esas dificultades que se le presentan para manifestar cosas increíbles. Y en realidad es una enseñanza muy bonita para la vida de uno, porque cuando le llegan los problemas a la vida de uno, uno quiere matar los problemas o uno se quiere abrir o uno no quiere, lo, uno no quiere los problemas, pero Krishna muestra que los problemas, pues en realidad, pues ayudan también al avance. O sea, ayudan a, a nuestro avance y traen cosas, como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. ¿sí? Entonces, como, y, y él siempre, y le dice a Rada, y la sonrisa, están en el peor problema de todo. ¿Y la sonrisa? ¿Qué pasó con la sonrisa? Y uno dice, en problemas uno no sonríe, ¿cierto? Uno no sonríe, pero dice, Krishna dice, no, lo primero en los problemas sonríe, ¿Ah? Y de hecho aquel día daba como tres tips para, lo, para superar las dificultades. Y entonces uno, uno era, era cuál era, no, no pierda la memoria. O sea, si tiene un problema, no pierda la memoria. ¿Qué quiere decir? O sea, recuerda, no olvides, ¿cierto? Si te olvides, o sea, porque muy seguramente el problema que tú tienes, lo, ahorita de pronto lo, después lo vas a tener. Pero la, la, la forma en que tú abordas el problema va a ser diferente después, ¿cierto? Si tú recuerdas. Entonces, no, no olvides. El segundo, píllate bien quién está contigo en, lo, en esos momentos difíciles. Digo, an, ellos son tus amigos. No te alejes de ellos, los que están contigo. Y píllate bien los que no están contigo en los momentos difíciles. Ellos no son tus amigos. Aléjate de ellos. <risa> bueno, pr primero venía la de los... La se, la permuté, pero primero... Tienen también su orden, ¿no? Pero pero sí, entonces... Bueno, ahí me fui por otro lado. Sigamos bien acá. ¿Cuál, ¿Cuál íbamos en el 14? Sí, en el 14... Eh, ¿Quién leyó ahorita? Ana María, ¿cierto? A Andrea, eh, Andrea Carmona, por favor.
8: En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa, compres con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber siguiendo sus pasos.
0: Entonces, digamos que en resumen, saber, saber, Sí, saber significa actuar. Y actuar purifica tu corazón. Y si ya estás purificado, actúas. También sigues actuando para dar un ejemplo, como lo han hecho grandes personalidades. Entonces, digamos, aquí nosotros vamos a ver esto. Como, y, y en la escalera del yoga que llevamos. Krishna comenzó hablándole un poco de guiana Yoga, luego de las actividades eh, fruitivas, luego... Eh, sobre el Budi, sobre el yoga de la inteligencia, luego la persona que alcanzó Samadhi, que es el estado de esta persona, y luego habla sobre el, el yoga de la acción, ¿sí? Y en el yoga de la acción, o sea, la acción lleva un conocimiento, una acción consciente lleva un conocimiento, que es el guiana pero después de tú tener este conocimiento te lleva a actuar de otra forma, ¿sí? va como con el con esta línea. Por eso ponen a veces el Guiana y el Karma como, como dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, el, el, el siguiente grupo de versos, que va a ser como 10 versos del 16 al 24, o 9 versos, eh, viene, eh, explican como el entendimiento del Karma en la plataforma del Guiana. Entendimiento del Karma, o sea, este hecho que le estoy diciendo, ¿no? Como entender la acción en la plataforma del conocimiento. ¿Sí? Mm, básicamente que por aplicar el conocimiento trascendental uno puede realizar acciones desapegadas en el servicio de Krishna y estas acciones son a karma, no tienen, no tienen reacción, son acciones sin reacción y, esta, y están en la plataforma absoluta, de esta forma pues Krishna va a explicar cómo el karma puede ser visto, desde la, visto como un Guiana pero vamos a, a profundizarlo acá en estos versos que vienen aquí, el 16 eh, milagros
4: Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Allá, determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te, le, te liberarás de todo infortunio.
0: Entonces aquí Krishna va a explicar la acción, como puede ser observada como inacción. Espero que acá no se me confundan. ¿sí? Estén bien atentos. ¿Cómo la acción puede ser observada como inacción? ¿Mm? Pero, eh, Aida, lees el siguiente, 17.
5: Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción. Lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción.
0: Entonces, en este verso es donde explican cómo, las, las, la, cómo se dividen las acciones. Karma son acciones positivas. Bikarma, acciones negativas. Y akarma, acciones sin reacción. ¿sí? Y el akarma, se, aquí lo está asociando con la inacción. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Dieciocho Morelca. Morelca.
9: Sí, perdón, qué pena. Eh, 18. Aquel que ve la inacción en la acción, la acción en la inacción, es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades.
0: Gracias. Un verso muy interesante. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Quién de ustedes me puede decir qué es, así como lo, como lo, como lo descienda, como lo descienda? Arriesguense. ¿Qué es la inacción? en la acción
6: pero tengo una pregunta la inacción son las acciones prohibidas
2: mm.
0: no pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué se les viene a la mente? a ver Utilicemos un eh, poquito ahí. ¿Qué es la inacción en la acción?
4: El, lo que muchas veces decimos que hacemos o lo que estamos haciendo, pero realmente no, está, no es lo correcto.
0: ¿Qué más? ¿Qué más dice algo? Que se le venga a la mente. Revélenme su, sus mentes.
8: Nachi, yo creo que la inacción es como la imperturbación en la acción.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir de eso, Andrea?
8: Pues como la inacción es como, como, ¿cómo actúas tú mediante a una acción, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, es como lo que nos dicen de, de no perturbarnos frente a las acciones de, de otras circunstancias. ¿Me hago entender? Ah, ya. ya.
0: Entonces, veo yo, yo
8: la inacción en la acción.
0: Bien, bien. Por ahí va, por ahí va. ¿Qué más se le viene a la sí. gente? Es, 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 es como, al parecer, como, como contradictorio, ¿cierto? Porque, porque es que después, le, o, o que ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando dicen. La acción en la inacción. La ¿Qué se les viene a la mente? Fíjense que son dos cosas diferentes. La inacción en la acción y la acción en la inacción. Álvaro llegó. Estamos preguntando esto, Alvarito. ¿Qué, qué, qué se viene a la mente...
2: Cuando es cierto decimos... que, que cambiaste la pregunta, pero primero, que era la inacción? Entonces, ah, mí, sí. La acción era congelar, ¿cierto? Dentro de la... Pero ahora, como que revertiste el. Ahora dijiste, ¿qué es la acción en la inacción?
0: Sí, aquí, aquí estoy preguntando estas dos cosas. ¿Qué se nos viene a la mente con la acción? ¿Qué es la acción en la inacción? Y la otra pregunta es, ¿qué es la acción en la inacción? Ah. <coughs> ¿Morelka, Morelka?
9: Pues yo como que me imagino eh, la acción en la inacción como cuando uno está meditando, pues que uno está de alguna manera quieto en un estado, pero está pasando mucho durante ese estado. Es como lo, que, lo primero que se me vino a mí a la cabeza cuando lo leímos.
0: Está súper la, la apreciación. Bueno, les voy, a re, les voy a decir acá qué es lo que significa. Pues de acuerdo a lo que He recibido, ¿no? Entonces, aquí cuando se refiere la acción, la inacción en la acción, ¿sí? Cuando se refiere la inacción en la acción, presten mucha atención, ¿sí? La inacción en la acción es cuando yo estoy actuando, ¿cierto? Porque estoy en la acción, ¿sí? Estoy actuando, pero sin reacción. O sea, eso se llama a karma. La inacción en la acción. O sea, yo estoy actuando, pero no hay reacción. O sea, que sería una inacción. La inacción en la acción. Esa karma. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí, ¿qué, qué se está revelando? O sea, como que yo estoy actuando, pero estoy desapegado al fruto de la acción. Eso me, me, me pone en la plataforma de la karma. Entonces, es como si no estuviera haciendo nada. La inacción en la acción. ¿Mm? Y la acción en la inacción es lo contrario, pero es parecido. Por eso, por eso lo que dijo Andrea Carmona, digamos que iba por ese lado, ¿no? Como que ella, tú lo dijiste fue como, como no me perturbo, ¿no? no me perturbo, Algo así, como que no me afecta. Entonces estoy actuando, pero estoy desapegado. Iba por ese lado. Y Morelka dijo lo otro, que es la acción en la inacción. Meditar, ese me parece un buen ejemplo también para entender esta parte, porque la acción en la inacción es cuando alguien dice, no, yo veo que esto del yoga es muy bueno, meditar es muy bueno, yo como que me voy a dedicar es a meditar, ¿cierto? Entonces yo me voy al bosque a meditar, pero lo, los hijos aguantando hambre... La, la esposa, la, la esposa, todos, todos así. Ah, no, pero no yo, me, yo estoy meditando. O alguien, por ejemplo, está haciendo su darana, ¿cierto? Su darana, y resulta que se estalló la llave del baño, ¿cierto? Se estalló la del baño. No estoy, no, no me saquen, no me saquen de mi, porque acabo de entrar en. en, 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 en estoy fuera, no, no he terminado mi darana, no tengo que. Tengo que ir por todo. ¿Cierto? Pero se, se, se está y se está incendiando la casa, pues. Entonces, miras, pues, Entonces, es como como, como que a, algunas personas piensan que dejar de hacer, ¿cierto? Dejar de actuar y, de, y dejar de dejar las responsabilidades eh, es no hacer nada, es inacción, ¿cierto? Como que, ah, no, como es el entendimiento de cómo Ah, no. Cada vez que yo actúo genero karma, ¿cierto? Cada ¿Sierto? vez que yo actúo genero karma. Entonces mejor no hago nada, ¿cierto? Pero no hago ni siquiera lo que me toca hacer, mis responsabilidades y mi deber. Entonces por no hacer esas cosas hay karma. Entonces este la acción en inacción es bicarma. Inacción en acción es karma y la acción en inacción vista desde este punto de vista es bicarma. O sea, porque por tu ser negligente, ¿cierto? Generas un, un karma negativo. Entonces es la... Y el que aquí está pues Krishna tratando de decir que el que ve eso, ¿cierto? Él ve estas, estas dos cosas, es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a todo, toda clase de actividades. ¿Sí, se, sí, se, sí me hice entender? o mucha enredada la pita yo quería desenredar la pita era mi, obje, mi intención no enredar. pero es un poco la, lo, lo, que, lo que hice acá listo le damos el, el 19 eh, Álvaro pero bueno léelo pero no te desconectes no te desconectes la potencia del mantra
2: no, sí, se, se cayó el internet y ahora recién, y, y ahora él me conecté con el teléfono y el teléfono veo que no tenía batería y se me perdió el cable, la batería, entonces estaba todo este rato intentando ahí estar conectado. Esa, pero no, estamos...
0: esa, pero no esa, es, esa es la inacción en la acción, o la acción en la inacción. <risa>
2: Mentira. Sí. No lo vamos a convertir, igual me, no me quedó tan claro, me quedé con un millón de dudas ahí. ¿Cuál es el que hay es que leer Así el 19. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de su esfuerzo está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador el trabajo ha sido quemado por el fuego del conocimiento perfecto. Entonces, acá, pues
0: Krishna empieza a abordar el tema sobre el. Eh, no, perdón, acá, acá Krishna explica las características de un karma yogi, de un karma yogi, ahí en este verso 19. Eh, Javier, el 20, por favor.
1: Abandonando tu. Todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades.
0: Entonces acá describe el sadaka. En el anterior el karma yogi, aquí escribe el sadaka. Sadaka traduce practicante. ¿sí? Eh, es un practicante, un sadaka es un practicante que no ha alcanzado la perfección sí mm, se utiliza también aquí una palabra que es niras, nis, niras ya, nira srayaha, que es sin ningún refugio entonces cuando cuando se refiere a eso es que sin ningún refugio es como que Haciendo referencia a que el único refugio, o sea, solo depende del Supremo. Persona que solo
3: depende del Supremo. Le damos el 21, Dianita. 21. El hombre que posee una comprensión tal, actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas, abandona todo sentido de propiedad de sus posesiones y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por reacciones pecaminosas.
0: Entonces aquí, en el, en el, fíjese que en el 19 el karma yogi, en el 20 el sadaka, y aquí en el, en el 21 es el sidi, sida, que es el, eh, las características de alguien que alcanzó la perfección. ¿sí? El sadaka no alcanzó la perfección, eso es un practicante, y el sida alcanzó la perfección. Entonces, digamos, por eso en algunas escuelas empiezan con su kasana o su asti sus meditaciones. ¿Sí? Y, en, y, y no, 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 no se mandan a hacer Sidasana, Sidasana, ¿no? Sida, viene de aquí el, del siddhi, el que alcanzó la perfección. Aunque, pues, hay distintos tipos de siddhi, de perfecciones. ¿Mm? Aquí, pues, no se está hablando de la perfección suprema, ¿no? Sino la perfección en el plano del Niskama Karma Yoga. ¿Mm? Ya vamos a seguir abordando ese tema. Así, Ana María.
6: Eh, tengo una pregunta. Y que, y, bueno, si ese es un sadaka, yo pensé que el Sadaka era el que ya alcanzaba como el, la perfección y el badaka era, oh, estoy perdida, y el badaka era el que digamos, recorría el camino pero no había llegado a, digamos, a ser Así no es. Estoy
0: perdida. Creo que el otro término que utilizas es para alguien que no practica. Pero va en ese orden. Tan badaka dijiste, como que el que no, 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 no está como en el grado de la lujuria de, de que lo cubre todo, ¿no? Y después viene el sadaka, que ya es un practicante. De hecho nosotros ten, sadaka viene con sadana. Somos, tenemos nuestra práctica, pero ya después de eso viene el SIDI, SIDA, que ya es, ese es el, el grado después. Por eso estaba hablando de los. <coughs> Le damos entonces el 22. Eh, Morelca. Morelka. o si no entonces An Andrea Suárez
7: Él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas ha superado la dualidad está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso por eso él nunca se enreda aunque ejecute acciones
0: sigue hablando del SIDA y son cualidad, todas estas cualidades son, se dicen acá, yadricha, yadricha, que significa que florecen, florecen. 23, eh, Ana María.
6: 23. Eh, el trabajo de un hombre que está desapegado de las modalidades de la naturaleza material y que tiene plenamente en su posesión el conocimiento trascendental, se funde enteramente en la trascendencia.
4: Entonces
0: aquí pues, encuentra su destino, o sea, aquí cuando dice se funde, Debemos entender cómo encuentra su destino en la trascendencia. ¿Sí? No, no, no es algo impersonal. Le damos el, el 24, Andrea Carmona.
8: Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual. En virtud de su totalidad, contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es... Es de la misma naturaleza
0: espiritual entonces ustedes escucharon los audios que yo puse en el grupo sobre el Yagua ofrenda sobre el sacrificio, entonces ya aquí vamos a encontrar específicamente como este término, el sacrificio oficio sagrado o sí. y vamos, aquí se van a empezar a denotar diferentes tipos de yagias ¿sí? que uno puede ejecutar entonces este, es, este verso, el verso 24 como que da la puerta a ese tema a los, a los sacrificios, a los yaguis y los, y los versos que vienen del 25 al 33 eh, entonces va, se van a denotar como los frutos de todas estas clases de sacrificios védicos es el conocimiento trascendental o sea ese a ser el fruto que conduce a la liberación y finalmente al servicio devocional puro a Krishna, entonces vamos a leer estos versos del 25 al 33 mm. Milagros, el 25.
4: Eh, algunos yogas adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles sacrificios y otros otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Del Brahman del supremo, sí.
0: supremo. Entonces, acá mencionan a dos, dos tipos de sacrificios. Sí. Entonces, eh, qué es la adoración a los semidioses, sí, la adoración a los semidioses, y, y aquí cuando se refiere al Brahman supremo, se refiere como al conocimiento trascendental, lo que realizan los gyanis, lo, lo que se denominan los gyanis. ¿Mm? Mm, pero digamos, aquí se refiere a estos gyanis, como a, a los que, digamos, consideran, al aspecto divino sin forma, o sea, impersonal. Entonces, pues acá sí la propa como que digamos empuja un poco como a como no a realizar este tipo de de, 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 de yaguias, ¿no? Porque lo, lo, lo denomina como un poco como como perder el tiempo, ¿no? ¿Mm? entonces dice dice así, sí la propa dice los trabajadores fruitivos sacrifican sus posesiones materiales para obtener disfrute material mientras que el impersonalista haciendo referencia a estos que, que sacrifican en el fuego del brahman supremo, sacrifican sus designaciones materiales con miras a fundirse en la existencia del supremo entonces para el impersonalista el altar del fuego del sacrificio es el brahman supremo y la ofrenda es el ser que el fuego del brahman consume o sea, como como sacrificar su subindividualidad, un poco es ese tipo de sacrificio. Que vamos a encontrar diferentes tipos de sacrificios. Listo, el 26 eh, Aida.
5: Unos, los brahmakars puros sacrifican el proceso de oír y los sentidos en el fuego del control de la mente y otros, los casados regulados, sacrifican los objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos.
0: Entonces, aquí se dice brahmacharis, ¿no? La C como CH, ¿no? Entonces, eh, acá oh, oh, eh, citan otros dos tipos de yagias que son de los brahmacharis, recordemos que los brahmacharis son los estudiantes célibes, ¿cierto? Como que uno hace un voto de celibato, voluntariamente de servir a su maestro espiritual por un tiempo. Entonces, estos brahmacharis, pues, eh, hacen este tipo de sacrificio de solamente oír palabras relativas al proceso de conciencia de Krishna y se dedican por completo a cantar acerca de las glorias del Señor y oír hablar de ellas. Ese es el, el sacrificio de los brahmacharis, ¿no? Como no escuchar nada mundano, solo escuchar acerca de Krishna y cantar sus glorias. ¿Mm? Entonces, estas personas, estos brahmacharis en este estado, pues evitan vibraciones de sonidos materiales y ocupan el sentido de la audición en recibir la vibración sonora trascendental del Mahamantra. mantra, krishna, 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 jare, hare jare, rama, 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 Y el otro, y nombra acá los casados regulados, que son los grijastas, se llaman los grijastas. Entonces los casados, y hace referencia a regulados, porque de cierta manera en la orden de casado hay como un tipo de como de amnistía o licencia para complacer los sentidos en, en, en la posición de grijasta o de casado, hay un tipo de licencia pero aquí en este verso eh, señala que no se debe aprovechar tanto de esa licencia o sea que aunque uno sea un casado, pues debe tratar de entregarse a la vida sexual pero de una forma regulada ¿sí? no, no tan irrestrictamente ¿sí? y, y en general en otros placeres de los sentidos, ¿no? Entonces, eso quiere decir como un casado regulado. Y es otro tipo de yagua. Entonces, es muy interesante porque aquí vamos a encontrar distintos tipos de yagua para distintas, en, en la distinta posición en donde nos encontremos. Le vamos el... Perdona? ¿Y
8: cuáles sí. son los vana. ¿Los qué? Los ¿Mm? vanapras. ¿Ay, cómo se dice?
0: Panaprastas.
8: Ah, panaprastas. Y los. Uh
0: -huh. Bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Pero y aquí no están, ¿no? Pero eh, después viene Brahmachari, viene Grihasta, eh, eh, Brahmachari estudiante célibe, Grihasta monje casado. Y después de que él ya termina cumpliendo con toda su familia, está todo bien organizado, eh, los niños están grandes, la mamá todo está bien, o sea, no no es necesario, digamos como sustento económico ni material, ni espiritualmente, eso puede que no se dé en una vida, ¿cierto? Ahí ya, antes de morir, vas a una, una etapa que es una preparación para renunciar, ¿sí? Eh, a, su, a su familia, en vida. Renuncia en vida para dedicarse, no para conseguirse otra mujer, sino para dedicarse completamente a Dios y a su servicio. Peregrina los los lugares sagrados y eso. Ese es Banaprasta, es como la preparación a San Yasi, que es la renuncia total. Pero bueno, acá están hablando los brahmachares, los, grija, los grijastas Le damos el 27, eh, Alvarito.
2: Otros que están interesados en lograr la autorrealización a través del control de la mente y los sentidos ofrecen una manera de obligación en las funciones de todos los sentidos y del aire vital en el fuego de la mente controlada
0: entonces pues este es el yagya de los astanguis ay mire le tocó leer el de los astanguis el de... este es el sacrificio de los astanguis del patanjali yoga ¿no? que es un medio para, purifi... para purificar del apego material entonces enseña a controlar de una forma técnica las funciones del cuerpo. Eso se hablará más específicamente en el capítulo 6. Igual ahorita también lo va a citar. Eh, Morelca, el 28. Sí, señor. El
7: El
9: 28. Algunos, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga, del misticismo óctuple o mediante el estudio de los Vedas para avanzar en el cultivo del conocimiento trascendental.
0: Gracias. Ahí se describen cuatro tipos de yagyas. En ese verso hay cuatro tipos de yagyas. ¿sí? Que es eh, las obras de caridad, ¿cierto?, eso se llama dravia, ma, dravia maya, dravia maya yagya. obras de caridad, ¿sí? Como dar donaciones a hospitales, eh, labores altruistas, ¿no? A fundaciones, ONGs, ¿sí? Es un tipo de yagya. El séptimo, austeridades, tapo maya yagya, ¿no? Como austeridad, desayunos, eh, bueno, cierta, hay muchas austeridades. Ocho, el, el, el otro es el yoga místico, que también hace referencia a las tanga yoga, el yoga yagya, lo, lo dicen acá, y el otro es el swadhyaya yoga, swadhyaya yoga, es otro tipo de yagya, o sea, el estudio de las escrituras, o sea, tú por estar leyendo el Bhagavad Gita, leyendo el Bhagavatán, leyendo las escrituras védicas, digamos lo que estamos haciendo acá, es un tipo de yagya también, es un tipo de ofrenda, es el, es el que se llama el swadhyaya yoga, ¿Sí? El estudio médico son los que se mencionan acá. 29, Javier.
1: Aún otros que se inclinan por el proceso de restringir la respiración para permanecer en trance, lo practican ofreciendo el movimiento del aire que sale en el aire que entra y el aire que entra en el que sale. Y de esa manera, al final, permanece en trance, suspendiendo la respiración por completo. Otros, reduciendo el comer, ofrecen a sí mismo el aire que sale como un sacrificio.
0: Entonces aquí habla del pranayama. ¿Mm? Del pranayama. Entonces, como cómo alguien por sus técnicas internas de, 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 de respiración, imagínate, en la inhalación, en el... En, mmm, en el, ¿cómo se llama? Puraca, ofrece al rechaca, y en el rechaca ofrece al puraca. Y bueno, también, y también el control de las cumbacas, de las retenciones. Todo como una ofrenda. El pranayama también. Está ahí. Un devoto, un, como un yogi avanzado, pues en realidad ya... En un estado muy avanzado también, como porque los pranayamas ayudan a aumentar la longevidad, pero ya alguien en un estado avanzado ya no se, ni se preocupa por eso. Como una aclaración que hace si la pradopada también hay un, un aporte. Le damos el 30 de Anita, vamos con los últimos versos, pues de, de hoy.
3: 30. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y, como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Entonces ahí vimos en estos
0: versos del verso, ¿qué fue? Como el 25 al 29, 10 tipos de llagias, ¿sí? Prácticos. Y pues... Eh, con respecto a este verso, sí, la Prabhupada dice que mediante este prog ese progreso en la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entra en el reino de Dios. Ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios, Krishna. El destino supremo. Le damos el 31 Andrea Suárez.
7: O tú, el mejor de la dinastía Kuro, sin sacrificio, jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. ¿Qué puede decirse entonces de la siguiente?
0: Entonces, pues, y como, este sería como un complemento, pues, a todos estos audios que estaban ahí, que en realidad, pues, nos, nos motivan a, 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 a llevarnos al sacrificio, ¿no? A hacer de nuestra vida un sacrificio y ya nací y y ya tapas y así todo lo que hagas eso no vamos a encontrar después este verso todo lo que hagas todo lo que comas todo lo que ofrezcas y regales todas las austeridades que hagas hazlas como una ofrenda a mí y, de, de, y si, uno, si uno no hace su vida como un sacrificio Está generando karma. Cada vez que uno no haga sacrificio, está generando karma. Es también la, la aclaración ahí. Bueno, los dos últimos versos. Eh, Ana María, 32. Lees, por favor.
6: 32. Los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de ese modo, tú lograrás liberarte
0: entonces cada tipo de yagia ayuda a una clase particular de hombres, para que al final de ellos de, de, de realizar estos yagias se liberen del cuerpo y pues eh, nos ayudan a entender que la, la vida se basa en dar ¿Mm? y dar, el proceso de dar es un, eh, y dar también y saber a qué uno está dando no a dónde uno está enfocando su energía la idea es que uno dé a una causa superior y, y se dice que este proceso de dar debe doler porque también hay algo de dolor porque cuando no duele es que yo estoy dando lo que me sobra ¿sí? lo que me sobra y eso no pues no, no, no hay no hay tanto amor ahí ¿cierto? entonces de cierta manera cuando uno da yo sé que a veces uno le duele dar ¿no? Ah, pero cuando duele hay un efecto ¿sí? y de hecho si uno no quiere dar porque eso también puede pasar si uno no quiere dar, lo que aconsejan los sabios es que uno coja un manotado de tierra, uno coja la tierra y, y, y haga este ejercicio de, de dar tierra. Y ahí va entrenando estos músculos. Estos músculos, el hast, hasta banda, ta, hasta banda, ta. Para agarrar la tierra, hasta banda, ja, luego, ta. Entonces uno va, va haciendo ese entrenamiento, <risa> listo, y, y bueno, también se habla aquí del Sankirtan, porque pues el Sankirtan es dar, Sankirtan se refiere a dar, y ese es el proceso esta era dar, dar, Sankirtan es dar en todo sentido, le damos el último verso de hoy, el 33, eh, Andrea Carmona,
8: o castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, o oh hijo de parta, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental.
0: Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que por el, el escalón que sigue por encima del yagi es el conocimiento por el cual se hace, y eso tiene una intención y eso va a llevar al conocimiento trascendental y, y eso es, esa, esa va a ser como la conclusión de estos últimos versos que es eh, la conclusión del Jnana Yoga del conocimiento trascendental pero pues eso ya estamos todavía como un poquito desfasados en el, en el estudio del Gita como terminando un capítulo y siempre, ter... pero bueno espero algún día nivelarme nivelarme alguna pregunta algún comentario
8: 859. y nueve
0: justo nos vamos a encontrar con un verso que es vamos a empezar la próxima clase con ese que está vidi para na par y se vaya up padxiantite guianas guia que es, tan solo trata de aprender la verdad, pues estamos hablando del conocimiento, ¿cierto? Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle pregunta, preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque ellas han visto la verdad. Entonces aquí, pues, en este verso se describen las cualidades de un discípulo, que son prani patena, acudiendo. Para eh, es como rendición a este conocimiento supremo, pariprasnena, nena, mediante preguntas sumisas, ¿cierto? Inquirir también es una cualidad y se vaya. Servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartir conocimiento porque ya se han visto la verdad. Los tatuadarsi, tatuadarsi, porque ellos han visto la verdad. Bueno, y este va a dar como el inicio a, lo, a la última sección que vamos a empezar a ver la próxima. Bueno, muchas gracias. Vaga Valguita Killay, Guru para para aquí. Gracias ahí gracias por estar.
4: Gracias.
0: Entonces, gracias. Un feliz día.
7: Muchas gracias.
0: Gracias para todos. Listo. Un feliz. abrazo. Bueno. Namascar Garibol, Alvarito, Ana María, Milagros, Aida, Gusto, Morelca, Dianita, André.